0: Hoy en el programa vamos a estar hablando si es cierto que a través de los tres reyes magos podemos ver cómo todas las religiones y todas las filosofías pueden llegar a Dios. Además de esto quisiera hablarles un poco de qué nos dicen los padres de la iglesia sobre el significado del oro, incienso y mirra. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice el Evangelio. Cuando nació Jesús en Belén de Judá, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judá, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó a llamar secretamente a los magos, y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego abriendo sus cofres le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, Herodes disculpen, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos al programa Conoce a mi Vive tu fe. Y de verdad, primero que nada, les quiero desear feliz día de reyes, feliz día de la epifanía. Cuéntenme, ¿qué les trajeron los reyes? Aquí en los mensajes, si sí desean. Bueno, hoy quería hablarles de esta pregunta que me acaban de, de preguntar o de hacer. Y es debido, yo sé, a las homilías que a veces escuchamos, disparates que se oyen de todos lados a veces. Y es que a través de los reyes magos podemos ver que todas las filosofías y todas las religiones pueden llegar a Dios porque estos reyes, y es muy cierto, no eran judíos, no habían nacido en esa zona tampoco y mucho menos habían estado en ese ambiente judío como lo habían estado los que sí vivían ahí. Entonces muchas personas dicen, ah mira, ahí está, ellos no, no eran judíos y llegaron a donde el Mesías. Pues miren lo que les voy a informar. Los tres reyes magos sí no eran judíos, no habían nacido en toda esta región, pero conocían las profecías, sabían que se había prometido un rey que iba a venir. Sabían, y lo nos dice el Evangelio, como pueden ver, que este niño tenía que nacer en Belén. Eh, habían seguido una estrella, o sea que estaban abiertos a escuchar todos estos mensajes. Y esto, ¿por qué se los menciono? Porque aunque ellos no eran judíos, estaban dispuestos a escuchar el mensaje, a leer sobre el mensaje. Y ahí es donde está la diferencia. Cuando las personas dicen por ahí, o oh, los judíos, eh, disculpen, en los reyes magos podemos ver todas las filosofías del mundo, todos los todas las religiones que pueden llegar a Dios, es completamente falso. Porque si los reyes llegaron a donde llegaron, fue porque conocían las profecías. ¿Profecías que Judías, profecías del Dios verdadero, profecías del Dios que realmente existe, del Dios que creó todo. O sea que ellos ya creían en Dios, ellos ya sabían de esto pero ellos fueron y se hicieron caso a todas estas profecías las estudiaron muy bien y tenían humildad de corazón. Yo los invito a que vean el otro video que grabamos sobre la epifanía, se llama proselitismo, eh, falso ecumenismo y las tres epifanías del Señor. En él hablo de todos estos temas con más detalle, así que les estoy dejando el enlace en la descripción de este video para no abundar tanto en eso hoy. Pero no, es errado pensar que ellos con sus propios conocimientos llegaron a donde llegaron y por qué quise traer este tema hoy porque hay una idea falsa de que el hombre con el corazón y esa es otra cosa que escuché de un obispo que los reyes magos demuestran que con el corazón se puede llegar a Dios que del corazón Dios nos llama y sí y no hay que ver en qué contexto se está diciendo pero en el contexto de la historia que vemos aquí estos reyes magos se encuentran con Cristo en carne y hueso con el Mesías ok Hecho con Dios, hecho hombre, todavía bebé, pero ahí está. Es el mismo Mesías, el mismo Dios que luego va a hacer milagro, que luego va a hablar, que luego va a demostrar su poder, que luego morirá en una cruz y que luego resucitará y actualmente reina, porque él es el rey, él reina ahora mismo y fundó su iglesia católica. Ese es el, 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 el mismo niño que visitaron ellos. O sea que no, ellos no vinieron por sus propios conocimientos. Ellos siguieron lo que ya fue revelado, como lo hicieron también los judíos, como lo hicieron los primeros cristianos. ¿Quiénes son los primeros cristianos? Los doce apóstoles, todos los santos, los mártires, todos siguieron estas profecías. Y vemos en las Sagradas Escrituras, en las Cartas de San Pablo, Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, cómo nos demuestran que las profecías ya se cumplen en Jesucristo. O sea que ellos seguían esas profecías, no era conocimiento puro de ellos. Que hay un deseo en el corazón del hombre y esto nos lo dice la filosofía eh, no, de, de querer conocer, de saber que hay un Dios, que tiene que haber un creador. Sí, pero de saber que ese creador es trino, de saber que ese creador tiene un plan para mí, de saber que ese creador se hizo de un pueblo. Todas estas cosas que tú y yo sabemos y que sabían estos reyes magos es debido a dejarnos guiar por lo revelado por el propio Dios. Porque todo lo que nosotros conocimos ha sido revelado por Él. Y no olvidemos que la revelación es progresiva. Eso, por eso es, que es lo que vemos. Que poco a poco el Señor sigue revelando. Se sigue revelando hasta que, hasta que se manifiesta. Por eso es que esta fiesta es tan importante. Es una de mis favoritas. La epifanía del Señor. Y les hablo de las tres epifanías en el otro video. verdad? Esta es una de ellas. El, 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 en, en cómo los reyes los, los reyes magos ven al, a Dios, se dan cuenta que es Dios y sabemos que ellos se dan cuenta. ¿Por qué? Porque se postran, nos dice el evangelio que acabamos de leer, se postran ante él. Eso es signo de adoración y claro, lo primero que uno debe hacer al uno reconocer nuestro Dios a nuestro rey es postrarse y adorarlo. Es lo que debemos hacer cuando hacemos oración, ¿verdad? Debemos primero que nada alabarlo, debemos adorarlo y debemos agradecer. Luego de eso debemos pedir perdón por todos los pecados que hemos cometido, por las cosas que hemos hecho mal, por todas las desviaciones y luego empezamos a pedir si es necesario. verdad Y es muy bueno pedir porque al Señor le encanta que le pidamos. Estamos demostrando que estamos confiando en Él, pero no debe ser lo primero que debamos hacer. Así que no, no todas las religiones nos pueden llevar a este punto. No las creencias o las sabiduría que tenían los reyes magos fue lo que los llevó a llegar hasta Belén. Ellos llegaron y preguntaron, hey, ¿dónde está el rey que sabemos que acaba de nacer? O sea que ya ellos creían en todas estas profecías. O sea que estamos hablando, esto es un paso de qué? De fe. Una fe sí, racional, una fe inteligente, pero es fe, es fe. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a Y ese es el ejemplo que nos demuestra los reyes magos. Claro que sí, los reyes magos simbolizan a todos los paganos del mundo. Y cuando decimos paganos a los que no son judíos, podemos ver ya que Cristo ahora viene para el mundo entero. Cristo no viene solo para los judíos. Primero Dios se hizo de un pueblo, solo los judíos. Y los judíos eran los que tenían la salvación. Ahora de, ju de los judíos sale la salvación como fue prometido. Y ese es Cristo. Y Cristo es para el mundo entero. Y eso lo vemos en los tres reyes magos. Así que tenemos que tener eso presente cuando leamos estas lecturas eso es lo que significa no no todas las filosofías nos van a llevar al verdadero dios no todas las religiones nos van a llevar al verdadero dios la única religión o, o, o medio que nos puede llevar es la iglesia católica fundada por el mismo jesucristo está en las escrituras Solo cristo nos lleva al padre Solo él por eso los reyes magos querían encontrarlo porque sabían que él es el camino la verdad y la vida sin que hayan escuchado exactamente esas palabras ya ellos creían en eso bueno, lo otro que les quería mencionar es sobre los regalos. El primero es la mirra. Dice que los reyes magos le ofrendaron mirra. Yo voy a estar leyendo aquí de algunos de los padres de la iglesia. Voy a leer de San Agustín, de Eusebio. Voy a estar leyendo también de San Alfonso María de Ligorio para compartir un poco de información de qué significa estos tres regalos. Primero, eh, San Agustín nos dice los magos ofrendaron mirra a nuestro Señor para honrar su humanidad. Jesús es hombre y lo que es por amor nuestro. Porque por amor nuestro tomó un cuerpo semejante al nuestro. Amémoslo, pues, y ofrendémosle nuestro cuerpo. Este cuerpo es vuestro. Oh, Jesús mío, Disponed de él como os plazca, sano o enfermo, vivo o muerto. Qué feliz sería si pudiese sufrir con vos para reinar un día también en vos. Me habéis rescatado todo entero a fin de poseerme todo entero. Y ese fue San Agustín y la mirra simboliza humanidad. ¿En qué, ¿Por qué simboliza la humanidad? Porque era el, el ingrediente o era lo que se utilizaba para los muertos, ¿verdad? para matar el olor eh, de los muertos y para otras cosas. Pero ¿verdad? para ponerlo en palabras sencillas, eso es, eso es lo que significa. Eh, misteriosamente estos magos, y bueno sabemos las profecías, pero misteriosamente ya ellos entendían primero que Jesucristo era hombre. O sea, que este niño, y eso es lo que nos dice el Evangelio, este niño es real, es un niño. Y se ve como niño y, y todo es niño. Es un niño, 100% hombre. Ahora, bien importante, él también es Dios, 100% Dios. Él no comenzó a ser Dios, era medio Dios ahí, después cuando creció, entonces fue más Dios y dejó de ser hombre. No, o es una mezcla, un mestizaje, como nos estaban diciendo los otros días. No, no es una mezcla, no es un mestizaje. Eh, la voluntad de Dios no fue él mestizarse y convertirse en mezclar dos cosas. No, esa no fue la idea. Él llega como hombre, 100% hombre. Su humanidad no fue afectada por su divinidad. Sufrió, sintió, padeció todo como cualquier hombre. Y su divinidad no fue humanizada. Su divinidad sigue igual. Dios Todopoderoso, Creador del cielo, y de la tierra, hecho hombre. La misma esencia, ¿verdad? Uno con el Padre, siempre, todo el tiempo. Por eso el Jesucristo nos dice en sus propias palabras, que él y el Padre son uno. Así que eso es lo que se reconoce con la mirra. Es que es hombre, pero a la misma vez. Pues mira Dios y que va a morir, que va a morir. Eso, ese es el misterio que vemos ahí en ese regalo. Jesús es hombre, más bien es rey. Por eso se le ofrenda oro. Es el dueño de nuestros bienes. Él nos dio, él no los, no, no los dio. Debemos servirnos de ellos para honrarlo, para engalanar sus altares, para socorrer a los pobres. Ve a Jesús en sus pobres con la fe de los magos que contemplando en el pesebre a un niño pobre y abandonado, lo reconocieron como a su rey y a su Dios. Si eres pobre, ofrece a Jesús tu pobreza. Esta ofrenda le será más agradable que todos los tesoros de la tierra. Ese es San Agustín de nuevo hablándonos del oro. Y el oro, eh, muchos dirán, pero es que esto es lujo. No, no, el oro simboliza realeza. Estamos hablando de los tres reyes magos. Estas personas eran, eran ricos, tenían dinero. O sea que al ellos dar, ¿qué pasa? Cuando se van de ahí... ¿Regresan con qué? Con menos. Y esa es la idea. Así debe ser. Cuando usted se encuentre con Dios, y esto es un problema que tenemos en el modernismo hoy en día, donde se nos predica que todo es recibir, 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 bendiciones, 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 prosperidad, prosperidad, alegría, sentía así, sentía allá cuando eso no es cristiano. El Señor nos dio a su ejemplo. Él entregó su vida entera. Él no salió con más. Él salió con menos en un sentido. Claro, ganó. Y ganó todo. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Saben por qué? Porque no necesita nada. Nunca ha necesitado nada. Inclusive, cuando nosotros pecamos, él no necesitaba nada. Es Dios. Él es todo presente omnipros, omnipotente, omnipresente, poderoso. No necesita nada. O sea que cuando los reyes le dan ese oro, que él no necesita tampoco, están dejando algo. Algo para el Señor. ¿Qué estás dejando tú? Que ojalá sea tu vida. Que ojalá sea todo lo que tú haces. Y claro que sí, tenemos una responsabilidad monetaria. Tenemos que apoyar ministerios. Tenemos que apoyar grupos. Nosotros aquí en Conoce a Medio de Tú Fue lo hacemos. Es importante eso. Es nuestro deber. Pero esto no se trata de eso, de, de, de lo monetario. Aquí no estamos hablando de eso. De eso no se trata. Ellos fueron allá a pagarle como, como quien dice contribuciones o pagarle los taxes a Jesucristo. No. Ellos fueron a entregarle de lo que tienen. ¿Y le entregaron de qué? De lo mejor. Y ahí es donde viene mi punto. ¿Cuánto de lo mejor tú le entregas a Dios o simplemente mendigas? Mendiga lo que te sobra, el pesito que me sobra los domingos, eh, me pongo cualquier cosa para ir a la Santa Misa, eh, nunca saco tiempo para realmente comprar buenos libros, buenas cosas, pero para otras cosas del mundo, para eso se invierto. Es eso, le estás entregando lo mejor a Dios, le estás entregando todo a Dios, porque cuando decimos le voy a entregar mi vida, le voy a entregar mi trabajo, le voy a entregar lo que yo hago... Entonces tengo que hacer lo que? Bien. Tengo que hacer, tengo que ser el mejor en lo que hago. No es una competencia, no me tomen a mal, pero si se lo voy a ofrecer a Dios, yo quiero hacerlo bien, porque es para Dios. Y por eso es que no es, no es accidente que muchos católicos que viven su fe son exitosos en la vida. No porque Dios quiere que seamos prósperos no, porque hacemos las cosas para Él y las hacemos bien. Y por ende, verdad, una cosa lleva a la otra y bendito sea Dios por eso. Él nos da más para que podamos seguir ofreciéndole más. Se trata de devolverle a él. Él no necesita nada, pero yo tengo que saber que nada es mío y debo mostrar eso con las ofrendas que hago. Eso es lo que simboliza el oro. Realeza, pero simboliza desprendimiento, dejar algo que sea de valor, algo bueno que valga la pena para Dios y hacerlo todos los días, todo el tiempo, no una sola vez en el año o una sola vez en mi vida, todo el tiempo. Los magos ofrecieron también incienso a Jesús y reconocieron así su divinidad. El incienso que tú le debes presentar es la oración que eleva a tu alma hasta Dios. Humíllate ante este soberano. Ofrécele todas las potencias de tu alma. Adóralo, temelo. Acuérdate sobre todo que los magos volvieron por otro camino. Cambia de vida a ejemplo suyo y después de haberte dado a Jesucristo no te des más al mundo. Por el cambio de ruta entendemos el cambio de vida. Ese fue Eusebio, me encanta. La mirra simbolizaba la humanidad de Cristo. Ahora tenemos el incienso que simboliza ¿qué? la divinidad. ¿Y el incienso dónde se utiliza? En la liturgia. En la liturgia tenemos incienso que simboliza que las oraciones suben. La liturgia siempre, desde antaño, al único que se le prendía incienso era a Yahvé, a Dios. Al Dios verdadero, al Dios de los judíos. Nunca se le prendió incienso a nadie. Luego empiezan a llegar todas estas religiones paganas que quieren hacerse creer que ellos merecen el incienso. Por eso en nuestra liturgia hay incienso. Eso es lo que simboliza. Y el incienso es para el lado divino. O sea que ellos reconocen que la divinidad de este niño, que es hombre, pero reconocen que Él es Dios. Por eso le entregan mirra. Y eso es lo que simboliza la mirra. Y eso, esa acción de reconocer a Cristo como Dios, ahorita hablábamos de la filosofía y cómo erradamente se escucha por ahí, no, en los Reyes Magos podemos ver que todas las religiones nos llevan a Dios. No, lo único que te lleva a Dios es reconocer a Cristo como Dios. Reconocer a Cristo como tu Salvador, ¿verdad? Nosotros aquí jamás vamos a decir que te salvas con, solo con la fe. Sola y jamás. Pero sí, la fe debe venir primero para luego que vengan ¿qué? las obras, las obras de caridad, las obras en el nombre del Señor, el yo seguir a Cristo, el yo participar en los dolores del Señor, el yo participar en el cuerpo místico de Cristo, como nos habla San Pablo. Todo eso, si yo no hago nada de eso, que son los sacramentos y todo lo que hacemos, eh, no, no, simplemente no basta con mágicamente decir yo creo en Dios, pero soy un adúltero. Tengo que hacer mi trabajo sacramentalmente en la iglesia, pero también con mi vida y mi testimonio. Por eso es que ellos regresan por otro camino. Fueron, verdad, guiados en sueños para que no volvieran a donde Herodes. Pero esto también muchos, como Eusebio lo ve aquí, muchos de los padres de la iglesia y la iglesia también lo ve como un cambio de vida. Usted no vuelve por el camino que usted llegó. Usted no regresa por donde vino. Usted ya pasó por todas esas, se encontró con Dios, lo adoró, lo bendijo, sintió lo vio, lo creyó, usted va a volver por donde mismo vino, jamás. Usted ahora empieza un nuevo camino, ese camino que es de verdad y de vida, el camino que se llama Jesucristo el Señor, de la mano de María, de la mano de todos los santos y sobre todo en comunidad, en la iglesia católica, la única, la primera, la que realmente fundó nuestro Señor porque Él quiso un pueblo, él no quiso individuos aparte. Adorando al Señor, le quiere un pueblo. Ahora el pueblo ya no es solo judío, es todas las naciones. Eso es lo que vemos aquí en los, en los Reyes Magos. Todos, pero unidos en un solo cuerpo. El cuerpo místico de Cristo, el cuerpo del Señor manifestado aquí en la tierra, la iglesia católica. Bueno, bueno y para que... terminar, les voy a leer aquí una reflexión de San Alfonso María de Ligorio. Me parece excelente para el día de hoy. Y dice, te reconozco como mi soberano, Señor, y mi Salvador. Te proclamo como tal, pero no tengo nada para ofrecerte. No tengo el oro del amor, puesto que amo las cosas de este mundo. Solo amo mis caprichos en lugar de amarte a ti, infinitamente digno de amor. Tampoco tengo el incienso de la oración, porque por desgracia he vivido sin pensar en ti. Tampoco tengo la mirra de la mortificación, puesto que, por no haberme abstenido de placeres miserables, he entristecido numerosas veces tu bondad infinita. ¿Qué puedo ofrecerte? Pues Jesús mío, te ofrezco mi corazón muy sucio, completamente desprovisto como está. Acéptalo y cámbialo, puesto que has venido hasta nosotros para lavar con tu sangre nuestro coraz nuestros corazones culpables y así transformarnos de pecadores en santos. Dame pues de este oro, de este incienso, de esta mirra que me falta. Dame el oro de tu santo amor. Dame el incienso, el espíritu de oración, dame la mirra, el deseo y las fuerzas para mortificarme en todo lo que no te complace. Oh Virgen Santa, tú has acogido a los piadosos reyes magos con vivo afecto y les has llenado. Dígnate acogerme y consolarme también a mí, que siguiendo su ejemplo, venga a visitar y ofrecerme a tu Hijo. Amén. Soy de las Meditaciones para la Octava de la Epifanía de San Alfonso María de Leglobio, Santa María, hora pro nobis. Los invito a que visiten nuestro blog, conocemosa y que se suscriban aquí al canal en YouTube. Nos pueden buscar en cualquiera de las aplicaciones de podcast, estamos en todas ellas. Y los invito a que nos visiten también en Facebook, Instagram y Twitter. Nos buscan por ama y vive fe y ahí nos van a encontrar. De verdad que feliz día de Reyes de nuevo. Y recuerden todo lo que les mencioné hoy, no no todas las filosofías nos van a llevar a Cristo, solo lo revelado nos lleva a Cristo, que es Dios nuestro Salvador. Y nada, feliz Día de Reyes una vez más y Santa María ora pro nobis.